0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022. Idag med Reka Tolnai, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Nej, men jag har rokat att
1: försova mig. Eller alltså mitt larm ringde. Problemet var att mitt larm inte ringde. Men nu är du vaken va?
0: Nu är jag vaken.
2: Sitter ljudet som det ska?
0: Reka Tolnaj är född i Ungern 1998 och sen i våras är hon förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Hon var inte valberedningens förslag när hon valdes och satt inte ens i SUFs förbundsstyrelse. Men hon övertygade de unga centerpartisterna att välja henne genom att lova att vara en kaxig ordförande. Det bevisade hon redan under samma majvecka som hon valdes. Det var då hon lanserade Britt-Marie, den lata tanten som skulle personifiera allt det dåliga med svensk arbetsrätt.
2: Ja, Reka vad vill du protestera mest mot i den där beskrivningen?
0: Äh, Britt-Marie? Äh, nej,
1: jag har inte mot någonting. Jag tyckte det var en väldigt bra beskrivning.
0: Jag skulle vilja börja med att fråga dig om du skulle kunna med egna ord beskriva det nya läget i svensk politik.
1: Men det handlar mycket om värderingar. Vi har gått in i en politisk fas som, som handlar just om värderingar. Men galtanskalan har ju blivit väldigt, väldigt tydlig. Och just värderingskampen definierar mycket svensk politik tror jag. Vilket är på ett sätt bra. Jag tycker värderingar är väldigt viktiga och jag sätter väldigt mycket av mitt politiska engagemang i värderingar också. Men det får inte vara det enda som utgör svensk politik.
0: Vad tycker du står på spel i det här läget då när det handlar om värderingar? Vilka värderingar är? Ja, men värderingar är öppen... angelägna för dig? Ja. Men det är väl värderingen
1: öppenhet och humanism. Att vi måste komma ihåg att alla människor oberoende ursprung eller bakgrund ska ha rätt att förverkliga sig själva i Sverige. Och det är just de värderingar som står mig så otroligt nära. Ett fritt och öppet Sverige. Ett Sverige som välkomnar och inte stänger in eller stänger in sig. Och jag kan känna att det är mycket vindar som just nu blåses för att, från både socialdemokratiskt men också högerhåll. Att vi måste, Sverige och svenskarna svenska jobb åt svenskar eh, vi ska liksom stänga in oss vi ska inte ta lika stor del av den här globaliseringen som sker vilket jag tycker är jättenegativt för att, att öppet Sverige mår ju bättre och jag vill ju se en välkomnande Sverige som, som välkomnar personer oberoende ursprung.
2: Ni var ju emot att Centerpartiet släppte fram Stefan Löfven som statsminister igen efter midsommar och hade hellre sett att Centern gjorde ett försök att skaka liv i borgerligheten. Men hur ska det gå till att skaka liv i borgerligheten när Moderaterna och Kristdemokraterna är så bestämda på att samarbeta med Sverigedemokraterna?
1: Jag tror återigen det handlar om att vara ärlig med dem och prata om realiteten. Uppgifter som fick ju sondringsuppdraget. Han lyckades inte. Vad CS-linje är och vad vi har också hållit fast vid förtroenderådet är att man ska erbjuda samma möjlighet till både Socialdemokraterna och Moderaterna. Med en tydlig kravlista. Om det här vill vi ha så röstar vi på er. Och den som nappar först och den som nappar bäst ska få vårt stöd. Om, om
2: Folk-Kristersson nappar först och bäst. Mm. Går ni med på det då? Även om det innebär att Jimmy Åkesson kommer att sitta med i den båten?
1: Nej, vad vi, en av våra tydliga krav som då... Ulf uh, Kristersson måste gå med på är att Sverigedemokraterna inte är för rejält inflytande. Det är en av våra tydliga krav. Och det måste Ulf uh, Kristersson gå med på och svara upp till. Annars får vi inte han vår stad.
2: Men är det är uh, inte uppenbart att, att Ulf Kristersson har valt Sverigedemokraterna istället för Sämten? Man, man hör ju tongångarna mot Sämten från många borgerliga. Det är ju inte så att de lever kvar i alliansdrömmen längre i Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Nej, de kanske inte lever kvar i alliansdrömmen. Men sanningen är ju att utan Centerpartiet så blir inte Ulf uh, Kristersson statsminister. Och den realiteten måste han ta hänsyn till. Och den realiteten vägrar han inse. Vilket är ett jättesort problem. För att han fick ju sån han insåg att han inte lyckades bilda regeringen med bara kristdemokraterna eller libera Sverigedemokraterna. Så nu har han ju kortet. Vi har sagt vad vi vill ha. Andra partier har sagt vad de vill ha. Om han vill ha Centerpartiets stöd så får han leverera. Men han verkar Verkar ju inte vilja göra det eller inte vilja inse det och nej då blir inte han statsminister.
2: Han vill inte ha med Socialdemokraterna är väl svaret för han behöver ju Socialdemokraterna om man inte har Sverigedemokraterna.
1: Och det gör ju ni också då. Politik i dagsläget handlar så pass mycket om, om kompromisser och förhandlingsvilja och förhandlingsskicklighet tror jag. Och det handlar om, och det har Socialdemokraterna insett. De har ju förhandlat januariavtalet, de har gett Centerpartiet mycket. De har svält själva mycket. De har också fått igenom mycket. Och den politiska realiteten tror jag Moderaterna måste börja inse. För de är fortfarande fast otroligt mycket i det här blockpolitiken. Att så här, nej men det här är inte ge och ta. Det här är att så här stötta oss så genomför vi vår politik. För svensk politik idag är jättemycket till ge och ta. Och jag tror det är mycket möjligt. Politisk skicklighet har Moderaterna att kunna genomföra det här, Att kunna balansera ut det. Men det är kort att ligga på dem. Vi kan inte stå till svars för... Att de vägrar förhandla och vägrar kompromissa om deras politik. Hur man försöker måla upp det från borgerligheten idag, vilket jag motsätter mig, är att ja, borgerligheten är fantastiskt. Alliansen är fantastisk. Vi ska ha... Det hade varit en fantastisk drömvärld, men Centerpartiet vill inte. Sanningen är att Centerpartiet vill. CUF vill. Det är att Moderaterna som vägrar anstränga sig och vägrar anpassa sig till den rådande realiteten i svensk politik. Och det tycker jag är
0: synd. En profilfråga för dig själv men också för Centerns ungdomsförbund har varit migrationspolitiken där ni förespråkar fri rörlighet, att det är viktigare än nationsgränser står det i ert program. Hur lätt är det att arbeta för den linjen i dagsläget? Det är inte lätt men det är också mycket mer
1: komplext för CF är ju för frilörlighet, det är ju förutsättning till att folk faktiskt kommer in i vårt samhälle och det kräver otroliga reformer av dagens, i dagens Sverige såsom på arbetsmarknaden som vi driver väldigt mycket, också en profilfråga, på bostadsmarknaden och på integrationsfronten människor ska ha rätt att kunna komma till Sverige men då ska de också klara av att integreras och då måste vi skapa ett samhälle som klarar av integration. Att de får komma ut i arbetsmarknaden för du kan inte ha en situation där arbetslösheten för
0: utlandsfödda är dubbelt så hög som för inlandsfödda. Men att driva det då samtidigt som du säger att du skulle vilja ha tillbaka ett allianssamarbete. Hur ska det gå till när de andra allianspartierna absolut inte vill ha den där? Det första steget får ju bli att men då reformerar vi
1: arbetsmarknaden. Då ser vi till att reformera integrationsprocessen, då ser vi till att människor som är här ska komma ut i arbete och, och komma in i samhället. Och vi bryter
0: den här utanförskapen som drabbas otroligt så många Så du menar människor. att först när man har ordnat det kan man öppna för fri invandring? Nej, är Sverige det. idag inte moget för den idén?
1: Sanningen är ju att Sverige tar inte emot så pass många människor och vi tar emot dem som verkligen behöver hjälp. För att man pratar ju aldrig om arbetskassinvandring eh, när det kommer till att belasta samhället. För de personerna anser man ju komma hit och göra rätt för sig. Man pratar ju när, när Jimmy Åkesson eller Kristiansson pratar om belastning för Sverige. Pratar man ju om asylinvandring eller asylmottagande. Och det är ju människor som flyr. Det är människor som behöver hjälp, människor som kvalificeras för att få asyl. Och det får man inte glömma bort. Och vi kan inte gå ifrån den medmänskligheten. Man kan kombinera medmänsklighet med nödvändiga reformer så att personer kommer in i samhället. Och det är jag övertygad om att även gamla allianspartierna som har kvar sin liberala ådra förstår och kommer ihåg.
2: Vi talar med ordföranden för Centerns ungdomsförbund, Reka Tolnai, och vi ska snart fortsätta med det. Då är vi tillbaka med valintervjun och Erika Tolnai från Centerns ungdomsförbund. Jag är ganska duktig på att starta Twitter-drev. Jag vet inte hur jag gör det. Det blir så ändå. Jag är van vid att folk är arga på mig, sa du i en intervju med Svenska Dagbladet för en tid sedan. Hur blev du van vid det?
1: <laughs> Twitter är en fantastisk plattform. På många sätt och en ganska dålig plattform på andra sätt. För att där är debattklimaten helt annorlunda. Man kan vara hur hård mot varandra som helst. Man kan skriva jättelaka kommentarer, väldigt många anonyma på Twitter. Och när man börjar bli politiskt aktiv, när man ska ta lite så här plats inom politiken så är Twitter en väldigt bra plats att liksom etablera sig på. Så då började jag ju twittra och jag har tydligen ett sätt som är lite provocerande att man kanske formulerar sig på ett sätt eller man kanske använder ordval som, som väcker provokation. Och det här med Twitter-drev så, så blir det ju ganska mycket så för då är det väldigt många som kommenterar väldigt många som kommenterar anonymt och väldigt många som använder ganska elaka ord också. Så man blir till slut väldigt van med det politiska klimatet. Sen på det så är man ju också centerpartist och ifall man är centerpartist i dagens politiska klimat speciellt på sociala medier så blir man slagen från alla håll. För ifall man ser någonting borligt, då blir man hatad av vänsterfolket och ifall man ser någonting eh, icke borligt så blir man hatad av borligheten. Så det är, man står ju lite där själv. Så man blir väldigt van med att bli ifrågasatt och helt enkelt själv på.
2: Du gjorde ju ett frontalangrepp som vi nämnde här i början av podden på svensk arbetsrätt. Du skrev så här på Twitter, vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit kvar i fikarummet i flera år istället för hårt arbetande unga. Om jag minns rätt så kallar du väl också Las för en jävla socialag eller mm. någonting sånt. Det gör det. Eh, och sen blev det en storm av kritik och en flod av uppmärksamhet av det här. Blev
1: det som du ville? Jag var väldigt glad för att vi fick upp arbetsrätt på tapeten för att alla pratade om svensk arbetsrätt i en veckastid vilket jag tycker är jättebra för att vi måste börja prata om det, vi måste börja diskutera bristerna med arbetsrätt och svensk arbetsmarknad. Det är synd att vi inte fick prata om sakförslag. Vad vill CEF göra istället? Börja diskutera negativa effekterna som turordningsreglerna har. Börja prata om, är glas verkligen det enda rätta eller kan vi hitta en bättre lösning som är mer anpassad för dagens arbetsmarknad?
2: Så om du skulle göra om det här, hur skulle du göra det då? Jag
1: skulle behålla tonaliteten. För att sanningen är att ifall du inte har en viss möjlighet, ifall du inte når igenom mediebruset, då blir det ingenting. Och då får man inte heller en positiv effekt att man börjar prata om det. Men jag skulle vara ännu mer på intervjuer och efteråt att prata sakförslag och inte låta debatten bli uppäten av ålder. För att nu kände jag att det blev så pass uppbättnad av ålder att ingen, ingen britt i 45. Att inte hoppa på det tåget, inte försvara sig där utan verkligen säga här nej, ingen britt är 45. Men vi måste börja prata om turordningsreglerna.
0: Hur många britt hör hörde av sig till dig?
1: Några. Inte så många, men några. Vi har faktiskt pratat om att skicka blommor till alla brittmaris som blev berörda. För att min tanke var ju inte att de ska bli jagade av media. Så jag är lite, jag är lite
0: ledsen över det. Jag ber om ursäkt till alla brittmaris som lyssnar på det här. Tycker du att man måste hålla samma tempo genom ett helt yrkesliv?
1: Nej, jag tycker inte det. Och det var vårt utspel handlade om var att kompetens och kvalifikationer ska gå före antalet arbetsdagar. Och sanningen är ju att väldigt många arbetsgivare värderar erfarenhet. Och det får vi inte glömma bort. Så egentligen ifall vi har en situation och det är en person som ställs mot sig att vi slopar turordningsreglerna helt. Att vi tar bort dem helt. Men det är en person att man måste faktiskt säga upp någon för att man har en sån situation att man är tvungen till det. Och man ska välja mellan en arbetare som har varit på det jobbet i 20 år och har massor av erfarenhet versus en anställd som har jobbat där i två år, då väljer nog ganska många arbetsgivare den som jobbat i 20 år, för de värderar erfarenhet så otroligt högt. Så den majoriteten av alla fallen så kommer inte britt Maris råka illa ut. Men det måste finnas ett system där kvalifikationer går före antalet arbetning dagar. För turordningsreglerna in
0: möjliggör inte det just nu. Utan turordningsreglerna innebär att sist in, först ut. Men kvalifikationer finns ju i och för sig med att specialistkompetens kan göra att undantas från turordningsreglerna. Mm. Så visst finns kvalifikationer i den svenska lagen?
1: Jo, men det måste, kompetensen måste värderas ännu högre. Och jag vill komma åt just här tidsperspektivet. För att i min univers så går det inte ihop att man värderar tid före individen. Hur ser men... du på din
0: generations arbetsvilja och eh, pliktkänsla?
1: Jag tror att väldigt många unga vill verkligen göra rätt för sig. Har verkligen mycket idéer. Vill verkligen reformera sina, sina arbetsplatser. Även om det är bara små kontor eller ett industri. Eller, eller på landsbygden att kommer med nya idéer. Fått nya intryck. Kanske har fått inspiration från andra länder eller andra företag. Men blir hemmade och tystade. För att nej men så har vi alltid har gjort. Och så ska vi fortsätta göra. Så din idé kanske är jättebra. Men du får inte få uttryck för det. För att nej men slutet har så mycket plats. För att när du har jobbat här i 40 år då kommer du veta... Och jag säger inte att man inte vet, man lär sig jättemycket under 40 år. Jag har otroligt mycket respekt för det. Men jag tror att min generation känner ett behov att komma till tals och vill verkligen göra det och visa att de vill göra rätt för sig och inte bara vill vara curlade.
2: Du har ju gått ut hårt som sagt då, för att avskaffa LAS men ändå så föreslår inte CUF att centern ska börja driva det här kravet i den kommande valrörelsen. I era motioner så har ni betydligt mer begränsade krav. Har du inte ungdomsförbundet bakom dig i den här striden mot britt -Marie?
1: Jo, det har jag. Vi har ju politik på att vi ska avskaffa las. För att när det kommer till partipolitik så handlar saker om att ta det ganska långsamt. För att man måste ju få igenom saker. Det är en fantastisk demokratisk process och för att det ska kunna vara förankrad så kan det inte vara hur radikalt som helst. Och det är därför vi har ungdomsförbund och vi har partier. För partier ska driva lite mer milda saker och så har vi ungdomsförbunden som får vara radikala. Och när det kommer till och när det kommer att få igenom politik, då brukar man alltid milda ner, milda ner sin politik lite för att det lättare ska kunna gå igenom. Medan på ungdomsförbundsnivå kan köra fullt ut radikalt.
2: Så ni skulle aldrig kunna få med erkänten på att avskaffa LAS, som du ser det?
1: Jo, om ett tag. Jag tror att det är mycket möjligt att göra det, men jag tror det kommer ta, ta ett litet tag.
2: Hur lång tid kommer det att ta om ni inte ens kan lägga fram motionen på ert eget parti? så att vi, säga? Vill vi håller ju på. att ändra landet.
1: Som sagt, vi håller ju på. Vi, det är ju det är en process. Vi har exempelvis ett förslag om att lasåldern inte ska spela någon roll. Det är ju ett, det är ju ett sätt att liksom redan då börja peta i lagstiftningen. Och det tar, det tar ett litet tag. Men, men det är så, det tar tyvärr med politik att stora förslag måste ta sin tid. Exempelvis det här med... Att vi driver utsläppsrätter i Europaparlamentet, det är ett CE-förslag som har kommit. Men som tar ett tag att driva igenom för att man ska mjuka upp folk. Man ska övertyga folk om att det är rätt. Och det måste tyvärr ta i politik.
0: Du vill ju att Centerpartiet ska ta tydligare ställning för avkriminalisering av narkotika. Och för det som du kallar en human narkotikapolitik. Hur går det med det tycker du?
1: Vi driver ju på i socialutskottet att det ska vara avkriminaliserat. Det, är, det finns faktiskt ett rysstadsbeslut om att vi ska utreda avkriminalisering. Det är Lena Hallengren som vägrar göra det. Varför är det viktigt? Det är För att det handlar om, precis som du sa, en human narkotikapolitik. I dagsläget så har vi den högsta narkotikadödligheten just i Sverige, i hela Europa. Det är flest människor som dör av narkotikamissbruk i vårt land. Och det handlar om att allting är så otroligt kriminaliserat på vilket sätt räddas man av att det blir tillåtet? Man gör det genom att först första steget är att akumulisera. Och det innebär att ifall du är missbrukare så får du vård och inte straff. Då blir det också mycket lättare att söka vård ifall du har missbruksbehov. Samma sak som man gör med alkoholmissbruk. Att du kommer inte sätta sig i fängelse ifall du är alkoholist. Du kommer ju få vård. Samma sak vi vill göra med narkotika. För att i dagsläget var dagens lagstiftning leda till att folk inte vågar söka hjälp. För de är rädda för konsekvenser de får juridiskt. Vilket innebär att de fortsätter, över vilket de fortsätter missbruka och de i sin överdoserar, vilket tar människors liv. För statistik visar att det är flest personer som dör i Sverige av narkotikamissbruk. Och ett sätt att komma runt det som Portugal gjorde som nu Norge också håller på att göra det är att avkriminalisera i första steget för att människor ska kunna få vård och våga söka vård för sitt missbruksproblematik och inte enbart fortsätta göra det dolda och då eventuellt överdosera.
0: Då menar du avkriminalisera att bruka. Vill du ja. också avkriminalisera försäljning? Det är nästa steg. Så Men vill att du det? Vill du ta ja. nästa steg?
1: Vi vill ta nästa steg. Vad är vitsen med det? Droger finns i vårt samhälle. Så vad vi vill göra långsiktigt är att vi vill legalisera droger. Vilket innebär då att vi vill ett apotekbaserat system. Att vi licens. Att man ska kunna få sälja droger. Olika åldersgränser baserat på olika utredningar. Är det inte
0: farligt med alla de där drogerna då?
1: Vad det innebär varför vi måste göra det är för att det finns droger i vårt samhälle redan. För människor brukar draga, En av de absolut största inkomstkällorna för gängen är ju droger. Men man
0: tillåter ju inte eller släpper fram allt som finns. Ibland sätter man ju gräns. Det här finns ja. men vi vill inte ha det. Vapen ja. finns. Vapen finns, absolut. Det är helt sant. Ja. Men vad det hela
1: leder till... Är att om man kan kontrollera det genom att legalisera legalisering gör. Då kontrollerar du dråkförsäljningen. Då kontrollerar du vad som säljs. Då kontrollerar du vem det säljs till. Ifall du märker att när människor börjar missbruka det här. Men det kommer att dåligt. Då får du vård och inte straff. Alkohol är också dåligt. Eller hur? Det är inte som att vi kommer förbjuda alkohol imorgon. Men ifall du är alkoholist. Ifall du går överstyr. Då får du vård. Samma sak ska gälla även för droger för det är ett sätt att kontrollera det, ett sätt att föra ut det ljuset och ett sätt att se till att människor som brukar det ska kunna göra det rent och kliniskt och ifall du behöver hjälp så ska du få hjälp. Nu har vi ett system där folk brukar det, alla vet att det finns i vårt samhälle, gängen har fritt spelrum men vi bara tittar på för det är dåligt och det är inte hållbart i längden.
2: Tror du inte det kommer att leda till att flera använder droger om det blir lagligt och går att köpa på apotek?
1: Jag tror det är viktigt att man kombinerar en legalisering med också en bättre informationsspridning för det finns redan en viss mån information om droger i skolor beroende på vilken skola det är men det måste bli mycket mycket bättre och jag tror det är väldigt viktigt att vi börjar prata om droger lite som vi gör med alkohol. Vilka konsekvenser får olika droger? Vilka konsekvenser har cannabis? Vilka positiva och vilka negativa konsekvenser har det? Vilka konsekvenser har ecstasy, kokain och så vidare? Och att bilda folket, att utbilda folket, att förstå att säga, men ifall du köper det här, ifall du brukar det här så får du de här konsekvenserna. Men ifall du har ett missbruk, ifall du är alkoholist, så ska du få hjälp. Och informationsspridningen måste bli mycket större i vårt samhälle även när det kommer till droger. Vilka positiva effekter har cannabis?
2: Ja, man blir väl lugn och... Ja, mår bra, I guess. <laughs> Vi tänkte avsluta med några snabba frågor som vi skulle vilja att du svarade snabbt och ärligt på. Mm -hmm. går. Då gör jag. <laughs>
1: ähm, jag gör för min mamma äh, när hon inade hela britt i grejen Och bara så här, men hur mår du egentligen? Är det här, liksom, är det här lugnt? Och då säger jag, nej men det här är jätteroligt. Det är bara så kul att folk har äh, uppmärksamhet. Jag mår
2: jättedåligt egentligen. Så då gör jag. Då blev jag impad av en politisk rival.
1: Jag blev väldigt imponerad av Ebbe Bush eh, senaste riksdagstal. Eh, för att jag tycker att hon är väldigt duktig på att föra politiken närmare människor. Och prata på sig som personer förstår.
0: Då levde jag inte som jag lärde. Ja men det är typ när
1: man, jag är väldigt, väldigt mycket för arbetslinjen. Så ibland när jag tar ledigt så kan jag känna att så här, nej men nu, nu rekar jag, nu det för fan skärpa dig. Då
0: tvivlade jag.
1: 2019 i samband med januariavtalet. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. Jag tvivlade väldigt mycket för att jag skulle vara centerpartist eller inte. För att jag kände inte att stötta socialdemokraterna var rätt för Sverige. För att jag tror verkligen på att borgerligheten är det som för Sverige framåt.
2: Tack så mycket Reka Hållai för att du tog dig tid och var med i vår podd.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har hört Studio DNs valintervjuer med mig Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo, exekutivproducent Sabina Marmolakai och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.